0: 以铜为可以正衣冠；以古为镜，可以知心替；以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略诗品的一辈子。姑苏<音樂>观下逢居简。帽子、衣鞋、衣懒散。欢迎收听《视镜》，我是主持人玉顺。姑苏关下逢居简，帽子、衣鞋、衣懒散，出自宋朝周必的《江氏披林道中遇居简上人》。说的是在披林道上遇见居简上人，他戴着歪斜的帽子和穿着散乱的衣服。这集要介绍的是帽子。帽子算是一个总称，冠和冕都属于帽子的类别。除此之外，也有其他种类的帽子，比如乌纱帽和葡萄等等。在古代，帽子算是男子们几乎人人都有的东西，不论日常生活。或是官员上朝，都会需要它。戴戴在头上的衣饰总称是头衣，按照不同用途细分，有关盔、笠、巾、金和帽等等，所以帽只是头衣的一个种类。在旧石器时代，帽子更注重实用性，像是用天然的皮毛抵御风寒，或是用鸟类羽毛装扮自己，可以在狩猎时作为掩护。夏商周时期出现只有达官显贵可以戴的冠冕。后来的朝代也有一样的规定，所以成年的百姓，甚至孔子、孟子这样的学者都没有资格戴。但是长头发披散着很不方便，所以只能用金则把头发竖起来。而地位更低的穷人，大多只可以用麻绳束发。即使如此，中原的汉人也不戴帽子，只有少数民族会戴。根据《说文解字》记载。帽是小儿及蛮夷头一也。小儿是还没有行冠礼的小孩，蛮夷是周边不能戴冠的少数民族。证明了当时只有小孩子和少数民族会戴帽子。秦汉时期的百姓依然不会戴帽子，男子过了二十岁就会开始裹帻巾，或是用巾束法。不过这个时期冠的形制渐渐趋向帽形。官的种类也大大增多，比如功臣以上官员佩戴的长官和武士佩戴的七杀官等等。在西汉时期出现了灯和笠帽，在《史游急救篇》里记载了这两个的差异。灯是有手柄，功能类似现在的雨伞；而笠帽就是戴在头上没有手柄的灯。这个时期的笠帽通常是用竹子或是藤蔓编织。可以遮阳挡雨。东汉时期，不分身份贵贱，一律都会用金泽，也有平金泽上加梁的梁官，或是平金泽上加七杀官的特殊形制。此外，也能在汉朝文物里看到农民头戴笠帽的形象。魏晋南北朝时期，随着政权的更迭和少数民族政权的建立，民族之间的交流频繁。服饰制度有了很大的改革，以前的官帽逐渐被文人所沿用的服巾代替，出现了各种形制、颜色的头巾。但平民还是戴不起那些特殊样式的头巾，所以只能在头上包裹最便宜的黑色头巾。后来传进宫廷里，改良后就成为乌纱帽和白纱帽，可以在《南史·宋明帝纪》里找到记载。在南北朝时期，北方还流行两种帽子，一种是席帽，因为帽子的编织方式和竹席类似，所以得名。席帽,帽的帽筒圆而高，还有一圈宽直的帽檐，帽顶还有装饰的物件。制作材料主要是毛毡或是席藤，可以防风遮雨。另一种是先背风帽，又叫做图旗帽或是围帽。这种帽子的后面有帽裙，可以挡风御寒。早期的制作材料大多是比较厚的布帛，在进入中原以后，因地制宜改用轻薄的纱罗。隋唐时期，对于帽子只有蛮夷在使用的印象逐渐淡化，民间开始流行戴帽子。地位稍低的差役仆人大多戴尖锥帽，而一般读书人和商人也会戴其他规定样式的帽子。除此之外，还有谁都可以戴的实用帽子，比如席帽、浑托毡帽、鸭耳帽、大帽子等等。浑托毡帽是用乌羊毛制成，制作灵感来源于北方民族流行的浑托法。鸭耳帽是可以盖住两个耳朵，大多是士兵在戴，而身份地位比较高的皇帝和官员一般都戴样式基本一样的乌纱葡萄。差别只在于制作材料、颜色和皮带头的装饰。隋朝时期的幞头一开始高度和头顶齐平，后来渐渐增高。明朝时期恢复了冠冕制度，原本人人都可以戴的乌纱帽从此成为做官的代名词，而平民可以戴的帽子除了唐宋流行的形制以外。明太祖朱元璋还曾经制定全国士庶通用的两种新型帽子，一种是方筒状黑漆沙方帽，另一种是用六片黑色绒布或是缎布合成的半球形小帽，帽顶还会镶缀一个帽珠，取意四海升平，天下归一，叫做六合一统帽。流传到后来就变成瓜皮帽。清朝满族统治后，官员用的帽子有了很大的变化。除了实行剃发制度，还制定帽子要可以看到头顶的帽顶制度。不过平民的帽子就没有限制，所以在日常中可以看到商人戴的毡帽、遮挡风吹的风帽和保护耳朵戴的皮帽等等各种各样的帽子。先介绍蒲头，也叫做折上巾或软果，是一种包裹头部的沙罗软巾。因为蒲头用的通常是黑色的沙罗，也就是乌纱，所以还有一个俗称叫乌纱帽。蒲头总共有四条带子，两条系在帽子前面，两条垂在脖子后。垂在后面的两根带子也叫做蒲头角。一开始比较短的时候被称为垂角或是软角，后来袋子加长到可以打结作为装饰，这种蒲头就被称为长角罗蒲头。蒲头是从东汉时期福巾的基础上演变而来的。北朝时期的文献《北书五帝纪》记载，北周五帝宣政元年，把福巾带法加以规范。头上裹的拂巾，两个角在脑后打结，自然下垂如带状；另外两个角则是回到顶上打成结，当作装饰。宋朝余衍的《席上抚坛卷上也有相关记载可以佐证。幞头在隋朝也不断的改进。隋炀帝年间的大臣牛弘发明头木金子作为幞头里的衬垫，以头木为骨架，让幞头顶部高起。外形更加挺拔。唐朝时期，幞头成为唐代男子流行的常服，上至皇帝，下至庶民都可以戴。在同一个时期，幞头在不同年间也有变化。《旧唐书·与服志》记载，唐高祖时期的幞头叫做平头金子，形制和北周武帝规定的差不多，帽顶比较扁平。武则天时期的高头金子又叫做武家猪王样。这种蒲头顶端分为两半，中间呈凹陷状，而且比平头金子高很多。唐中宗时期的内样金子形制和高头金子一样，但是金子会向前倾斜，好像要倒下来，所以也叫做鹰王博样。博就是倾倒、摔倒的意思。唐玄宗时期的罗头金和官样金子又叫做官样圆头金。基本上就是盛唐以后比较固定的蒲头样式了。它比那样金子更高，帽顶依然做成左右分半。金子的造型取消了前倾，反而向上延伸，呈现上小下大的塔形，在视觉上更加的端庄挺拔。唐朝的蒲头除了各种样式，后来制作材质也有变化，改用更容易散热、更透气、轻薄的黑色沙罗。古代时期出现展脚蒲头，也就是把蒲头的软脚改成横直平展的长脚。这种展脚并不固定在蒲头上，可以随时装卸。两宋时期，蒲头形制出现巨大的变化，主体从软质果茎转为硬质的帽体，蒲角也从下垂的软角变成硬角。蒲头在喜庆的场合里也从单调的黑色扩展更多的鲜艳色彩。虽然宋朝人人都戴葡萄，但是具体样式形制根据身份有明显的区别。宋代普通百姓戴的葡萄分为软、硬两种，软质的葡萄发展来自早期的裹巾，而硬质的葡萄则是新的形制，比如七杀葡萄，而皇帝和官吏戴的全部都是硬质葡萄。形制前高后低。根据地位，在仆角上有细微的差别。在《孟良路里记载，宋代官员参加礼仪活动戴的仆头有卷角、曲角、一角指天、一角曲等等各种样式。在大家卤布途中，文官和侍从戴的是举角、交角、朝天角和五角仆头等等。除了官吏，《宋史》也记载，宫廷里的乐手都只能戴长角仆头，也就是斩角仆头。我们可以在这些文献里看出葡萄背后的等级制度。传说宋朝时期软角帽改成长度很长的硬角，是开国皇帝赵匡胤发明的。因为赵匡胤获得皇位的方式有点来历不正，所以对于自己是在兄弟的拥簇下黄袍加身获得皇位的事情一直有所顾忌。有一天早朝，赵匡胤看底下的大臣们交头接耳、窃窃私语，很是恼火。他觉得大臣们是在议论他，所以退朝之后，他想出一个自认为的好办法来杜绝官员们交头接耳的行为，那就是在官帽的两边都装上长长的硬翅，拉开两个人之间的距离，就可以防止官员们靠得太近，在上朝的时候交头接耳。